0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。对于老年人和患有基础疾病的人来说，感染新冠和转为重症的风险较高。理论上，老龄化程度较高的国家，新冠感染率、死亡率相对会更高。当然，这也受到国家的防疫系统、政府的行为、当地的文化，包括人们对隔离的基本态度等因素影响而产生很大差异。本期节目将请到著名人口学家、复旦大学文科资深教授、二零一七年复旦管理学杰出贡献奖获得者彭希哲，为大家讲述。在新环境下应对中国人口老龄化的思考，我是声音转述人杨申。应对老龄化是一个很大的题目，老龄社会形态的影响涉及到一个国家经济、政治、文化等各个方面。我今天讲的主要聚焦在老年服务体系，老年人的免疫系统比较弱。新冠病毒更容易通过攻击呼吸道的黏膜细胞感染肺部。总体来说，受新冠影响风险最大的是老年人。当人们面临公共安全危机，或者说面临紧缺资源的不同人群当中分配的时候，常常会看到对老年人的年龄歧视。最近有个跨国家的调查，有一个问题就是说，当两个人都要做心脏手术，一个三十岁，一个七十岁，你觉得？应当给谁先做？有很高的比例说不应当有年龄歧视，但还是有近一半的人觉得应当先保证年轻人，老年人可以往后拖一拖。这实际上就反映了不同国家和社会对不同年龄段人群的心理预期和价值观。这直接反映了老年人的地位，也影响到有关老年人的公共政策、公共服务发展等等。新冠疫情造成经济下挫，对养老产业有很大冲击。养老机构存在巨大的病毒感染风险。据《华尔街邮报》报道，在美国，长期护理场所人口只占总人口的百分之一，但新冠导致的死亡占了死亡人数的百分之四十以上。隔离、消毒等使得养老机构的运营成本加大，资金链发生短缺甚至断裂。居家养老服务也由于社会隔离等措施陷入了暂停。新冠疫情对所有人、所有的企业都有影响，但对老年人的影响会更大一点。老年人在社会中总体来说是弱势群体，和这个群体相关的服务机构总体来说是比较薄利微利的企业，相对来说为老年人服务的企业运营模式也是比较脆弱的。如何针对老年群体提供更好的公共服务，或者是商业市场的服务？相关的企业机构、社会团体怎样共同发展？这是国家治理现代化的重要内容，也是市场发展的重要领域。疫情也给很多以网络为基础的老年人服务机构一定的拓展空间，为未来养老产业发展带来了非常好的建设基础。比如健康码就是最重要的数据基础，所以，我们与其陷入疫情对养老服务产业的冲击中止步不前，不如理性来看待老龄化是社会经济发展的必然结果。所以，社会老龄化是怎样形成的呢？最主要有两个原因：生育率下降，寿命延长。以六十五岁为标准，当人口中老年人的比重超过百分之七，就进入老龄化阶段。当然，在某一个具体地方也可能和迁移有关，比如说上海，如果按照户籍，老年人口已经超过总人口的 35% 但如果是把所有的上海常住人口都算在里面，老龄化程度比重庆、四川还低，因为上海除了 1,400 多万的户籍人口，另外有近 1,000 万的外来人口，其中超过 85% 都是劳动年龄人口。一下就把上海老龄化的整体程度冲淡了。有些人觉得中国是从实行独生子女政策开始生育水平下降的，实际上并不是。一九七零年代实施晚息少的生育政策，晚婚晚育、少生优生，那时生育水平就开始快速下降了。到一九八零年九月二十五日，中共中央发布公开信，全面鼓励大家只生一个。但整个八零年代生育水平一直在波动。直到九二九三年前后，生育水平才进一步持续下降，并长期维持在低生育水平之上。除了生育率在不断的下降，预期寿命也在不断延长。从一八四零年到二零二零年，全人类的预期寿命一直在持续增长。到底人类的寿命有没有增长极限呢？科学家还没有定论。未来如果把基因治疗、基因编辑等应用进来。就很难说我们的寿命增长会有极限了。到二零一五年，已经有六十多个国家和地区进入老龄化。按照联合国的预测，到二零五零年，会有一百五十七个国家和地区进入人口老龄化。这是一个人口变化必然的过程，也是社会经济发展的过程。社会经济越发达，人就越不想生孩子或者生的少，寿命则会延长。全世界各国和地区或迟或早都要进入人口老龄化。中国于二零零零年在全国范围内进入了人口老龄化阶段，但是像上海一九七九年就进入老龄化阶段，而像青海这样的地区到现在还没有进入老龄化阶段，这说明中国不同地区间的差距是非常大的。我们再来看看中国老龄化的特点。第一个特点，老年人口数量特别巨大。中国现在有二点六亿老年人口，今年、明年、后年，老年人口增长会出现一个平台期，到二零二三年后又开始出现快速的增长。出现这个平台期，是因为在三年自然灾害期间，中国少出生两千万人，此后在一九六三年及以后又是一个出生高峰，所以从二零二三年到二零四零年前后。差不多二十年的时间，中国老年人口将有急剧增长。这个状况一直要持续到二零五零年前后达到顶峰，之后由于存量减少，增量也减少，整个中国老龄人口的规模会逐渐减少。第二个特点，老龄化的速度特别快，六十五岁及以上的老人占总人口增长的比重达到百分之七，是进入老龄化阶段。百分之十四已经是老龄社会，到百分之二十一就是深度老龄化。在法国、瑞典、英国等欧美国家，差不多一百年的时间才完成这个变化。但是像日本、泰国、韩国和中国，只用了三十多年时间就完成了发达国家要一百年时间完成的老龄化进程。这里最主要的问题是。发达国家可以用一百年的时间慢慢适应老龄化的进程，慢慢调整各种社会政策，包括劳动力市场、养老金平衡、公共医疗等等。但对于中国来说，要在三十年的时间里，把对老年人的社会保障、公共医疗服务从无到有建起来，而且在这个过程当中，已经在面临老龄化的挑战，面临老年人口的快速增长，人们感觉到老龄化的负面影响。也会特别大，随着人们对健康的要求提高，也会带来对养老金社会保障越来越多的压力。原来说独生子女家庭是“四二一”模式，再往前发展，两个独生子女结婚了，上面有父母、有初老人、有老老人，下面有一到两个小孩这就变成新的家庭结构模式，家庭养老模式整体能力就不够了。所以我们经常说，为什么要有社会养老和公共养老服务？因为纯粹靠家庭没有办法支撑这么大群体的老年人，必须要有社会化的养老服务，部分替代补充我们原来的传统家庭的养老。老龄化的过程当中，给公共卫生的压力无疑是巨大的。我们希望通过健康老龄化，通过预防而不是扩大医疗来缓解这种压力。如果还是跟原来的医疗模式重医疗轻预防的话，看病难、看病贵永远解决不了，因为老年人越来越多，对公共医疗的需求越来越大。如果老人的退行性疾病能够尽量发展慢一点，通过合理的饮食、良好的生活习惯，能够让人的良好身体状况尽可能延长一点，公共卫生体系的压力也会大大的减少。预防的钱比起治疗的钱绝对是少得多。以美国为例，美国百分之三到百分之五重疾病的人要用掉美国公共医疗资源的百分之五十。实际上，在中国的医疗体系当中也是一样的，都是最少数的人用掉最多的钱。我们研究老龄化，不仅要强调优生，还要优死。有研究表明。在发达国家，一个人去世前卧床不起的时间大概是三个月；中国人平均是三年。这和东西方对死亡的态度不同有关。中国人的传统观念是“好死不如赖活着”，其他的文化可能会说“去天堂了”或“轮回了”。中国人在生命最后阶段的生存质量、死亡质量是很低的。英国经济学人智库发布过一个死亡质量测评。中国在八十个国家当中排名第七十一位，中国老人到死的时候也没有尊严，也没有健康，把家里一点财产全部消耗掉，孩子也弄得精疲力尽，这里面牵涉到一个伦理和死亡哲学的问题，是一个非常重要的社会问题。